0: ¿Qué tal, Razadictos? Bienvenidos a este podcast de Raza Deportiva, podcast de viernes, podcast que estaremos hablando, obviamente, de la selección mexicana y el triunfo sobre Haití. ¿Hasta dónde hay eh, de genuinidad en esta eh, victoria del equipo mexicano? ¿Hasta dónde eh, hay una legitimidad en esa relación extraña entre el marcador y lo que ocurre en la cancha? Y bueno, también, Elizabeth Patiño Serami Lazarillo ella eh, estará guiándome a través de esta Liga MX que arranca hoy y que por lo pronto pone al América con la supuesta llegada de Julián Quiñones. No sé si el América ya lo hizo oficial, pero evidentemente es lo que eh, marca el mercado de transferencias de este torneo. Y, y bueno, me imagino que Elizabeth Patiño debe tener eh, un escenario primaveral, rodeándola porque escuchamos cantos de pájaros, pero eh, eso, además, seguramente si lo escucha usted cuando escuché el podcast, también le puede ayudar entre las enfadosas voces nuestras y los trinos de los pájaros a que usted por ahí de repente se quede dormido Elizabeth Patiño, ¿te gustó la selección mexicana? ¿sigues con lo de Lamborghini? ¿hay cuestionamientos? ¿hay declaraciones muy interesantes de Guillermo Ochoa y de Jorge Sánchez? Dicen, ahora sí estamos contentos, y dice Guillermo Ochoa es como en su chamba, es como ustedes en sus empresas, si de repente tienen un jefe que los quiere los trata bien, les hace, los, les hace ver el camino con claridad y con honestidad bueno, algo parecido, dijo, a lo mejor lo estoy agregando de mi cosecha, pero es decir, pedrada para Coca y caricia para Jimmy Lozano.
1: ¿Cómo está, Rafa? Por un momento me sentí como Blancanieves. Ya después nos vamos aterrizando con el canto de los pajaritos. Solo faltaba que se pusieran aquí, en mis hombros, alrededor. Es temprano, no tanto para Blanca ti. Sí, para, ti sí es, para ti sí es mucho, muy temprano. Eh, no sé si has dormido. Si no has dormido, pues eh, ni modo es lo que hay y tendrás que hacer además un vuelo en un poco tiempo. Así que vamos a darle. En el tema selección mexicana, obviamente el resultado no refleja a mi gusto lo que fue el partido no creo que México haya sido superior por por, tres anos, por, dos, por el tema de las anotaciones, eh, tuvo, tuvo esta capacidad de reponerse en momentos donde inclusive me parece que México sufre por este fútbol tan rápido de los haitianos, dejando dos hombres arriba, primero México quedaba... Eh, hombre contra hombre dejaba dos, después el Jimmy dejó a tres, después dejó a cuatro y parecía que no era suficiente para la velocidad que tienen los haitianos, ¿no? Por supuesto que faltaba calidad individual, faltaba un poco de técnica para ser más finos en el tema de, de la definición, pero también mostraron de qué forma se le puede hacer daño a la selección mexicana eh, más allá, como lo digo, del resultado, ¿no? En cuanto a funcionamiento... Pero repite el once inicial es un poco más de lo mismo que es lo positivo que anote Henry que anote Santiago Jiménez que el equipo eh, por fuera sobre todo Antuna nos dio buenos centros en este partido lo cual evidentemente pues, dos te habla, dos te habla de que eh, terminaron en gol imagínate la efectividad te, te habla de que Jimmy Lozano pues les está dando la confianza y el jugador con esa confianza pues Comienza a darle resultados, sí dos, a lo mejor de siete u ocho que termina mandando Antuna, pero hoy ya por lo menos dos terminan en gol, ¿no? Porque hace algunas semanas no platicábamos de esto que pasaba con Antuna. Por momentos México me pareció un poco predecible sí abrir un poco la cancha, mandar a la gente que trabaja por fuera, mandar centros. A México le falta creatividad para mí, gusto en el en el medio campo, un pase entre líneas, eh, <risa> alguien, alguien que llegue desde esa segunda línea y se va a lo mejor a conducir y romper, romper la línea para subir a la gente en el ataque. Por eso te digo, a México le hace falta, y no desde, y no desde el trabajo de Jimmy Lozano. Desde la iniciativa del futbolista, todavía no veo muy claro ese fútbol generado por dentro, por fuera. Pero México,
0: quién puede hacerlo.
1: Y a lo mejor en su momento podría ser Córdoba, a lo mejor Rafa, eh, pero, no está. pero no está. No, 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 no tienes muchos jugadores con esas características. Luis Romo puede. Podría no Romo sé qué le tal pasa. vez, pero ves, de pronto ves al Romo espectacular para salir salir jugando y de pronto ves al Romo que entrega el balón hacia atrás y estuvieron a punto de, de, de caer un gol en esa jugada donde termina equivocando a su Romo y además la carita así como de, sí, la regué. Obviamente van a faltar en algún momento, no sé si de la Copa Oro porque pues, el nivel no ha sido muy alto, alternativas, situaciones futbolistas que te puedan enriquecer, lo que tenga en, cabeza, en la cabeza Jimmy Lozano para que esta selección tenga más alternativas y más variables probablemente en el ataque y en defensa, aunque lo siga cambiando y aunque hay un poco un poco más de orden, obviamente la velocidad es algo que mata a la selección mexicana y eso por más que dejes a dos o tres futbolistas cuando comienzan a arrancar, con, además con metros eh, de diferencia a favor la selección mexicana y aún así los terminan dejando en el camino, ¿no? Entonces, supongo que son cosas que entendió y que te verá buscar Jimmy ser un poquito más rápido en la transición y que la gente regrese más rápido. Pero en términos generales, Rafa, pues la selección mexicana cumple. Creo que probablemente es más interesante lo que oímos en la zona mixta, como lo dices lo de Memo Choa, yo no escuché lo de Jorge Sánchez, de hablar de hoy estamos felices, estamos consentidos, no se tiene la idea, en cuestión táctica lo entendemos maravillosamente. O sea, hoy no podría haber algún error en la selección, dejando claro que se sienten cómodos siendo mimados por el Jimmy Lozano.
0: A ver, entendamos algo. Es decir, eh, a Jimmy Lozano hay que exigirle eh, quien tenga que exigirle. Si, hay que, si tiene que exigirle la bomba, que lo haga la bomba. Si tiene que exigirle Emilio, que, quien tenga que exigirle que le exija. Pero hay una situación muy clara, este porque recordemos que el Tata Martino también jugó contra este tipo de selecciones y el Tata Martino sufrió y perdió ante selecciones de la zona de CONCACAF. Entonces, esto está, dejémoslo establecido. Ahora, eh, entonces es tal vez la mejor exhibición este partido y Honduras, son las mejores exhibiciones en mucho tiempo del equipo mexicano con muy poco tiempo de trabajo. Entonces, asumamos que Jimmy Lozano ha encontrado la fórmula de una manera mental y espiritual y emocional por encima de, de, de la cancha para llevarlos a lo futbolístico, hay que recordar algo. Esta semana eh, o para este partido no hicieron fútbol. Hay que recordar que para el partido del domingo no harán fútbol. Bien lo dijo Jimmy. Este es un trabajo más de video que de cancha. Ahora eh, el escenario de decir, de, de señalar tantas eh, falencias, aquí tenemos que ir a una situación muy puntual. México enfrentado. Eh, y ayer ya no pude, eh, elegí otra pregunta con Jimmy, pero México ha enfrentado ya dos eh, estilos totalmente diferentes. Honduras, eh, potencia, velocidad, y Haití es una potencia y una velocidad dirigida más al Atlético. Pero, a ver, hay jugadores que la verdad eh, podrían encajar tranquilamente... En, en otras ligas del mundo, por parte de, 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 de Haití. Entendamos también que Haití sigue teniendo todavía ese escenario de ingenuidad en algunos momentos, pero hay jugadores, eh, que, no sé, el caso de Pierrot, que, que es un tipo que, que, que lo vemos, vamos, vi el escenario más canchero, más sudamericano, más marrullero, que he visto en algún equipo del Caribe, lo vi precisamente con Haití, tal vez sea reflejo del entrenador que tiene, que lo saca de, de la academia y de inocencia en la que trabajan para enseñarle otro tipo de situaciones. Eso no lo puede resolver Jimmy. A ver, eh, no vas a tener en México jugadores con más velocidad que la que tienen los haitianos, es imposible biológica y fisiológicamente es imposible, lo que tienes que hacer es armar el plan de juego, yo la verdad estaba, eh, cómo te diré muerto de risa y expectante cuando durante, como lo comentabas tú, cuando estaban dos y dos en el fondo, o sea de, de, yo dije, ¿en qué cabeza cabe poner uno a uno con, con los tipos que son más veloces, más fuertes, más potentes, más atléticos, que simplemente en el sprint ya se despidieron de ti. Es decir, eh, puso prácticamente a marcar al Bofo Bautista a Usain Bolt. Y entonces el Bofo Bautista jamás iba a alcanzar a Usain Bolt. Entonces, sí, como que, eh, a ver, morbosamente yo decía... Una pelota, una pelota para ver qué ocurre. No deseaba necesariamente que le marcaran a México, pero sí eh, deseaba ver cómo iba a responder el equipo mexicano. Pero la verdad es que eh, el, el avance, eh, y me, me, me gusta el tono en que lo planteas, porque no se puede ser conformista, decir, ok, le ganaron Honduras, lo golearon, pero también recuerda algo, ¿cuánto tiempo tenía el equipo mexicano sin hacer siete goles en dos partidos? Entonces, eh, que sí, que son selecciones del, del tercer mundo, pero esta Haití eh, se impuso a Qatar y ahora, eh, bueno, México ya está en la siguiente ronda. Todo este escenario, eh, eh, insisto en ese tema, no debe permitir que ni Jimmy Lozano se conforme, ni los jugadores tampoco. Él ya dio su discurso sobre ese tema. Eh, hay puntos a mejorar y va a trabajar sobre ello. Pero la, la verdad es que sí es innegable la, 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 paterni, la paternidad que hay de Jimmy Lozano. Alguien le preguntó, no recuerdo quién fue, le dijo «No es peligroso este, hacerte tan cuate». Y el Jimmy Lozano dice, no, 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 es que los jugadores no son mis cuates. Yo tengo cinco o seis amigos en la vida. Es, es una situación de empatía. Es una situación de saber qué quieren y resolverlo. No quiere decir que no pretenda haber un escenario de amistad. Tiene que haberlo. Pero de eso, aquí haya la intimidad de amigos no lo va a permitir el Jimmy. Es decir, eh, eh, poco a poco eh, va mostrándote caminos que dentro de la osquedad de la oquedad también y de la terquedad también de Gerardo Martín y de Juan Carlos Osorio no veíamos. Eh, eh, pero todavía ese es un camino que, que si queremos eh, en un momento dado, eh, porque se, a veces eh, se, eh, se nubla la mente de muchos y dicen no, este ya está para el 2026. Si alguien se atreve a hacer una apuesta de Jimmy para 2026, todavía hay que pensar que hay mucho, mucho que... Eh, que trabajar por parte de él, esta selección que ahorita podrá estar regocijando a muchos, pero que no llenó ni siquiera el estadio de Phoenix recordemos algo, con esta, con esta selección, con este grupo de jugadores no necesariamente te conviertes en protagonista de Copa del Mundo o sea, eh, el, que sea el, el que sea el punto de partida es muy bueno porque se viven dos cosas es el fin del principio y es el principio del fin, o sea, se acabó lo que quedaba de Rescoldo de eh, Diego Coca para entrar en un terreno de un, nuevo, eh, de un nuevo proceso, que es mejor ganar para poder desarrollar ese proceso, sí, pero lo que tú esperas, eh, eh, a, a, vamos, si los haitianos desarrollaran eh, muchos aspectos técnicos y mentales a lo que hacen en la cancha, México hubiera perdido este partido. Pero bueno, eh, a ver, las posibilidades de gol que tuvo Haití fueron errores puntuales, la, la de Romo que tú señalas, en la forma en la que Jorge Sánchez entrega una de las embestidas o sea, Jorge Sánchez qué hace la selección mexicana por vida de Dios cuando, cuando eres tan iba a decir inocente pero puedo decir bruto eh, para no saber manejar el perfil de tu adversario sabiendo que es tan rápido y le entregas el corredor completo, pues dices oye, que no juegas en, 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 en Europa, no juegas en el Ajax, una de las academias más brillantes, pero bueno eso está empezando. Eh. Bueno,
1: pero le pasó a Sánchez y también le pasó a Araujo, Rafael. ¿eh? O sea, no, portanto, no, y le pasó a Gallardo. Eh, le, pasó, le pasó a todos. Eh, me refiero a lo mejor en el tema de Araujo, ¿no? Que si bien no, no, no jugó, pues entrenas con el Barcelona... Entonces, pues te imaginas que hay ciertos conceptos que el jugador debería tener claro, ya después ves que no, que evidentemente en tema de velocidad cuando te comienzan a superar, el jugador no tiene la frialdad de, de orientar al, al adversario, sino comienza a tratar de perseguirlo donde evidentemente pues no lo va a alcanzar habrá tiempo probablemente para que sea Jimmy o cualquier otro entrenador que llegue para que este tipo de cosas pueda corregirlas, pero esto más bien se corrige en el club, ya después si en tu equipo no lo corriges <risas> o no te da tiempo, difícilmente el entrenador de selección mexicana va a tener demasiados días para ir con cada uno de los jugadores con esta actitud paternal, fíjate que esto esto me llama la atención porque además creo que no todos los grupos, eh, obviamente en cada uno hay, hay personalidades distintas. Yo no creo que todos necesiten a un papá que los guíe y que, los, y que les hable y los cobije, los proteja y se sientan cómodos eh, cuando están trabajando. Todos a todos nos gusta estar en un grupo donde evidentemente es mira, qué, qué bonito fluye, qué lindo se puede trabajar, eh, qué buenas decisiones, hay que seguir al líder, etcétera. Todo esto lo puedo llegar a entender. Pero ver esta actitud medio chiqueadona de los futbolistas mexicanos, a mí sí, a mí sí me llama la atención. Yo no creí que todos fueran como para el mismo lado, creí que a algunos les gustaba un poquito más el rigor, las mentaditas de madre, la presión, no. Ahora resulta que a todos les gusta esta situación de, de bondad y de buena onda, lo cual si se está dando con el Jimmy Lozano, me parece perfecto. No escuché esa, esa parte del Jimmy Rafa donde dice que él no es amigo de los jugadores, pero si lo tiene tan claro... Eh, me parece maravilloso, porque Jimmy no puede hacerse amigo de los jugadores si eso pasa más allá de que te caiga bien o mal y que en la convivencia digas mira, con este tengo más afinidad que con el otro, eh, ahorita todo es miel sobre hojuelas, si Jimmy Lozano pasa al siguiente nivel pasa al siguiente filtro donde la presión va a llegar, donde en el escenario de que, de que Jimmy Lozano participara junto con este equipo en, en la Copa América, seguramente con algunos futbolistas más que hoy no están o est no están por lesión, pues ahí sí va a ser tu examen y cuando las cosas no salgan y cuando te ubiquen en tu realidad y cuando ahí sí vas a tener a selecciones que son mucho mejor que tú pues yo espero que este respaldo y esta buena onda siga por parte del jugador, ¿no? Como ellos con Ochoa, como ellos con Sánchez y con todos ver, los que han hablado. Eh. No ha habido uno que no diga, es que estamos felices, le entendemos tácticamente 10 puntos y todo parece marchar eh, en un escenario ideal para México. Eh, Esto me parece positivo porque futbolísticamente... Más allá de los rivales, hay que reconocerlo. Sí mejoraron, sí mejoraron a lo que veníamos viendo desde Gerardo Martino, no solamente con Diego Coca, pero falta mucho, mucho, mucho todavía para mejorar, para trabajar individual y colectivamente si es que México quiere dar ese saltito de calidad. No lo vamos a poner en las potencias del mundo. Ya no pienso en un... Hoy no sería un quinto, sino un sexto partido. Para ese saltito de calidad todavía falta, Rafa, porque por momentos está Haití que sí fue marrullera y, gol y golpes y golpes y patadas voladoras. Y de y pronto Sí lo vi, pero pues todavía les falta les falta recorrido, les falta conmigo, con selecciones, eh, con muchas más herramientas y elementos. Quiero ver cómo reacciona esta selección mexicana. A lo mejor lo veamos por ahí en semifinales, en la Copa Oro. Ahí es cuando México va a empezar a medir realmente su fuerza.
0: Es que es evidente que cuando enfrente a Estados Unidos, es evidente que cuando enfrente o a Jamaica, ahí es donde vamos a ver eh, eh, la verdadera eh, situación crítica para muchos de los futbolistas mexicanos y cuando tenga que eh, Jimmy Lozano acelerar el trabajo. Yo, cuando decía paternalismo o, o, o esa paternidad, eh, yo no hablaba de, de, de papá e hijo. Es como la relación entre tú y yo. Yo vengo aquí en un afán de paternidad para educarte, formarte, guiarte, llevarte, orientarte. Bueno, pero a mí pero, no me pero, gusta. Pero, 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 pero no, pero no sí, voy a caer. A mí
1: no me gusta, yo no me siento cómoda, pero esa esa forma de, de guiar, de dejarse llevar, de sentir que es tu papá, pero no no hablando no hablando de, no hablando de esa forma. O sea, yo te entiendo lo que quieres decir. Que tengas a esa figura que te guía, pero dejándote guiar, o sea, yo no veía el futbolista con una personalidad distinta, hoy lo veo de esa forma, y todos se han quedado pues al desnudo, señalando que les gusta esta forma de trabajo, y que también es válida, y Rafael, yo ayer escuchaba a muy enojado, creo que fue a... Ay, no, no, creo que no era Mauricio y May, pero que por qué el jugador de pronto sigue con este estar empecinado en que no deben ser técnicos extranjeros, pues no lo escuché de la boca de ninguno todavía, ¿eh? Dejan algunas palabritas por ahí, pero ninguno ha dicho, ah, no, yo con estrategia. bueno, es más, le preguntan a Memo mucho sobre el nombre de algún entrenador y se niega a dar nombre, sabiendo que puede a lo mejor llegar Almada, que puede llegar el, el nombre que quieras y él no se va a poner hoy, hoy la soga al cuello simplemente porque el trabajo es bueno con Jimmy Lozano, sabe que la cosa puede cambiar.
0: Es que, eh, lo, que él, eh, lo que él dice es que él tiene el perfil de lo que podría ser el técnico mexicano. Eh, también entendamos algo. Nadie le va a preguntar cuál es tu perfil. Digo, eso, eso, eso lo entendemos. Tal vez se acerque la bomba y le diga, oye, este, bla, 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 bla. Y él le diga, no, pues, fulanito, sutanito, menganito. Pero la realidad también aquí es, es esta. Eh, esta hay, hay, hay de generaciones a generaciones eh, hay, hemos visto, eh, por ejemplo, eh, ¿sabes quién fue muy paternalista eh, o quién ejercía ese tono de paternidad sin permitir que se cruzara la línea? Miguel Mejía Barón. ¿Sabes quién lo hacía también? Manolo Lapuente. Ellos te dan el ejemplo de que no hay necesidad del grito y lamentada de madre y el, azul, y, y el, y el azuzarlos, ignorarlos, maltratarlos, como lo hace Ricardo Lavolpe, por ejemplo, sino que en, en la consistencia de lealtad en los afectos y en las relaciones se puede llegar a conseguir eso entonces eh, eh, el, el jugador mexicano hay de todos tipos hay sinvergüenzas, lo conocemos hay eh, tipos que definitivamente te van a traicionar porque te van a traicionar, pero hay otros que, que entienden y sobre todo cuando el grupo es homogéneo en eso eh, que, hay una, que la nobleza y, y, la, y la fidelidad te va a llevar al camino que tú quieres entonces eh, si Jimmy Lozano consigue, insisto, lo que en su momento hizo Miguel Mejía Barón con una buena selección competitiva, aún con jugadores con más carácter que algunos de estos que están aquí y más fútbol, y lo consiguió Manolo Lapuente igual puede pasar, a ver eh, lo, lo de Antuna, eh, yo se lo preguntaba al Jimmy, le decía hacer referencia a eso que tanto a mí me gusta, eh, los, los ciegos ven, los sordos oyen, los mudos hablan y los eh, parapléjicos corren maratones. Y, y para preguntarle del caso de Antuna y del mismo Henry Martín, que eh, lo vi con más decisión de gol a pesar de que desperdicia dos, pero lo de Antuna es, 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 él dice, es que hay que eh, crearle situaciones claras que él entienda que puede aprovechar. No regatees tanto, no abuses del balón. Eh, eh, controla, de, ve a fondo y decide dónde lo quieres poner, entonces eh, eh, es que también eso eh, ayuda al futbolista, Antuna eh, que además ayer no hubo oportunidad de hablar con él porque se quedó al antidopaje y, y, y pues no podía o sea, y si no sale, pues no sale, por más que sí, tarda bebas muchita, agua. Tarda muchísimo el, ahí. El, el, el jugador sale deshidratado y no hay manera de cambiarlo. Pero este, pero, pero, pero ese cambio de, 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 sabi, de, de, de que el jugador haga lo que sabe y lo haga bien, como el caso de Antuna, es un Antuna totalmente distinto, ¿eh? Es el Antuna que quería Chivas, es el Antuna que firmó el Manchester City, es el Antuna que le gustaba Osorio, es el Antuna que vio Denis Teclos, O sea, este puede ser el hablar de manera personal y me parece que el cuerpo técnico que lo rodea tiene mucho que ver eh, todo esto puede ser que le ayude individualmente, o sea por ahí mañana habla con Luis Romo y le dice, hey, necesito que seas el jugador que, que funcione verdaderamente como un 8 y que me resuelva situaciones de profundidad, bueno, Luis Chávez Luis Chávez el eh, eh, es un jugador que todavía creo yo de lo que le he visto en la cancha está jugando al 60% de su capacidad eh, eh, Luis Chávez es un jugador, ojo, ojo que a lo mejor voy a exagerar, pero puede ser la perfección mejorada de lo que en un momento intentó ser Gullit Peña, a lo mejor estoy abusando, tú me dirás eh, tú lo has visto mucho más a Luis que yo y sobre todo de manera directa, eh, pero, pero eh, si ese tono de empatía, usemos el, lo que tanto le gusta al Jimmy, ponerse en los zapatos del otro, para los que no lo entiendan, eh, puede que lo ayude, ¿no? Y, y te digo lo de Ochoa, o sea, eh, cuando a Guillermo Ochoa le rinde tributo, es que yo no entiendo cómo en Italia te aman y aquí te odian, eh, en ese momento Ochoa, eh, él va a quebrar todas las lanzas por el Jimmy Lozano. Ese tipo de lealtades no se consiguen con paternidad, sino con el manejo de un escenario de lealtad mutua. Claro. Y el resultado, Creo que ya lo entendiste. Rosa,
1: es, es triste, ¿no? Pero sí, por más buena onda que fuera Jimmy, por más que saliera y le aventara flores a todo mundo, si el resultado todavía no se hubiera dado, si México siguiera perdiendo, si México siguiera en crisis, porque la crisis no se ha superado, pero hoy han dado algunos pasos hacia, hacia adelante y no hacia atrás. Eh, no no habrá forma por más que te caiga bien ¿no? ¿Cómo, ¿cómo sigues a un líder cuando el mensaje que te está dando te está llevando por el camino equivocado? Hoy realmente todo se está dando para la selección mexicana a Antuna le sirve mucho que haya jugadores como Sánchez por ejemplo, que lo ubican perfectamente y que le pueden poner una pelota con ventaja, ya depende de él si la aprovecha o no, ayer lo supo, lo supo aprovechar bastante bien, otra cosa que no había dicho pero que sí se ve que trabajó Jimmy, más allá de que no puede hacer fútbol la táctica fija, la táctica fija a favor, porque la táctica fija en contra, eh, vimos que, que todavía eh, hay algunos que no se hacen responsables de su marca. Cuando tienes marca mixta, es los, de los peligros que puedes llegar a correr, pero en la, a, eh, en la pelota detenida a favor... El movimiento que hacen los jugadores, que yo no, yo no sé por qué varios equipos de pronto se quedan todos parados esperando a que llegue el balón. Y veíamos que en el movimiento a Sánchez, y veíamos en el movimiento a Romo, y veíamos a dos que se pueden ubicar en primer poste. A ver, creo que también esto trata, Jimmy Lozano, de sacar la mayor ventaja al no ser jugadores tan altos ni tan fuertes, que tengan precisamente esa movilidad para tener ventaja en los balones que, que puedan venir de frente si es que mandan buenos centros, ¿no? Entonces, hay cositas, Rafa, hay cositas en esta selección mexicana que ha mejorado, aún así, eh, no es por ver siempre el lado oscuro o el vaso medio vacío, la Copa Oro difícilmente te va a demostrar cuál es tu verdadero nivel. Difícilmente ni contra Estados Unidos, pero es que... ni contra Canadá, a lo mejor contra Panamá, a lo mejor contra Jamaica, pero yo creo que no vamos a terminar de ver eh, realmente en todo su esplendor o en todo su desastre la selección mexicana, porque hoy no veo a ninguna selección que realmente te pueda exhibir como lo hizo Estados Unidos y estuvo bien. Estuvo bien porque te, te sirvió para tocar un poco de fondo y darte cuenta de todo lo que estabas dejando de hacer. Yo creo que la Copa Oro no te va a alcanzar para realmente ver en dónde estás parado, pero el camino es positivo.
0: ¿De verdad? A ver, es que yo creo que la Copa Oro sí te va a decir dónde estás parado. Eh, va, vamos pensando que organizas una Copa Oro a la cual invitas, por ejemplo, a Bolivia. Ecuador no sé si lo podríamos invitar ahí, invitar a Perú en esa etapa de transición que vive, eh, Colombia con el desastre emocional que son todos los jugadores, es decir, no invites ni a Brasil, ni a Argentina, ni Uruguay, pero invita a todos los, los, los vete a jugar con el resto de, de, de Sudamérica, yo te pregunto, ¿sería una valoración más efectiva que lo que estamos viendo en Copa Oro, sería prácticamente la misma cosa, porque son selecciones en crisis, si vas a jugar eh, estoy fantaseando eh, eh, si te vas a jugar la Copa UEFA y quitas, por ejemplo a la nueva Alemania, a la nueva Inglaterra, eh, quitas a Francia quitas a España, Italia la puedes dejar ahí relativamente o sea, quitas a ese tipo de, de selecciones top y lo pones con el resto de la pelusa y entonces dices... Pues sí, pues sí puede. Entonces, eh, la, la, ser el mejor de la zona de Concacaf no te va a convertir en el mejor del mundo ni en el mejor de, 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 otro, de, de otras eh, confederaciones. Eh, bueno, excepto en Oceanía, pues, pero, pero sí queda claro que te va a dar una... Eh, eh, para tener una idea alentadora de este México del Jimmy, eh, tiene que ganar la Copa Oro. O sea, y entonces puedes pensar, no va a ser mejor que Brasil y Argentina. Si juegan en la Copa del Mundo, seguramente van a, a perder, o por lo menos pueden hacer sufrir al adversario, como lo vimos durante, a pesar de lo ratonero y acobardado del Tata Martino. Eh, a lo que voy es: afortunadamente, en una Copa del Mundo es un filtro general en el que te van a ir limpiando el camino. Y, 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 y sí, te pueden decir, es que ya te quité a, a, a muchos, pero te toca Bélgica, y entonces dices tú, pa, pues ya valió. O te toca Francia, no pues ya valió, pero eh, a, a lo que yo voy es que los estándares mundiales, México siempre, creo que lo dijo alguna vez Osorio, México siempre estará por ahí rasguñando el, equi, el grupo B y a veces tirándole al C, pero nunca irá al grupo A, y mucho menos al grupo triple A, ¿no? Esto para, para, para valorar, eh, o, no, o más que para valorar, para poner un escenario de análisis sobre qué consigue México en la Copa Oro. Si la gana, dices tú, ok, eh, eh, puede ser que esta vez eh, con un grupo más sólido, mejor armado, bla, 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 eh, puedas acceder a algo. Pero, <ríe> campeón del mundo, ya lo he dicho, y me, eh, años tengo diciéndolo. Ni los nietos de mis nietos lo van a ver campeón del mundo a México en fútbol de veras no de ligas menores.
1: Sí, yo sé que tuvimos... Pero Rafa, con estas que mencionaste, más allá de que Perú está transición, lo de Ecuador, que yo creo que en la Copa del Mundo no le fue, los resultados no fueron conforme al juego, porque Ecuador... No, no. mal. Eh, pero a ver, mírate con Ecuador, mírate con Colombia. Eh, inclusive, a ver, hoy Uruguay por supuesto que tiene una gran selección por eso. dirigido por uno de los mejores entrenadores del mundo, yo no te digo que vayas a estar igual que ellos pero que por lo menos la distancia no sea tanta, y no me refiero a tema goles porque a lo mejor te van a golear, que eso sería absolutamente lo de menos pero que puedas competir más o menos bien, a ver, que, que, des, que des un poquito, que digas, mira Compitió bien, le metieron cinco, pero compitió bien. A, a ver, que México realmente se vea que, que has mejorado, que hay algo que, que realmente se pueda percibir, que digas, mira, México va en esa evolución, aunque sea poquitito, pero va en esa evolución futbolística, no que te has quedado, te ha rezagado y hoy te ha superado a Estados Unidos. Yo creo que es lo importante para México, no, no que va a ser campeón del mundo. Yo no te digo que en la Copa América va a ser más que Brasil o va a ser más que Argentina o tal vez no va a ser más que Uruguay, pero que puedas estar ahí con un Ecuador, que yo creo que aún así Ecuador es mejor selección, pero que puedas competirle, que puedas competirle. ¿no? Indi
0: individualmente, si realmente,
1: sí. si realmente eso pasa, vas a decir, bueno, el fútbol va en cierta mejoría, que hoy cada vez se vuelve más difícil. Va a regresar eric Gutiérrez, ya estaremos hablando de la Liga Mexicana. O sea, ya lo, con 28 años es muy joven Eric Gutiérrez para regresar al fútbol mexicano, pero entiendo que hoy lo que le va a pagar Chivas... Pues no se lo pone. nunca Además, se
0: consolidó no
1: sé si tenga dos o tres o cuatro opciones más en Europa, lo dudo mucho, entonces eh, ahí está Rafa, ahí está la calidad del jugador mexicano que sale que sí hace su esfuerzo, que lo intenta algunos un poco más, otros se desesperan más rápido y regresan pronto pero eh, no les alcanza para una liga como la de Países Bajos, que si bien es mejor tal vez que la liga mexicana pues no es la del primer que... nivel de Europa
0: es que tienes que entender algo, Eli, para el mexicano es muy fácil regresar a su liga porque es una liga que en muchos escenarios eh, es, es una liga muy, eh, ¿cómo te diré? Eh, eh, es capaz de permitirte no solamente la comodidad sino el autoengaño. Yo te doy un ejemplo, eh, los cinco o seis jugadores de Jamaica que vemos que están en la Liga Premier, ¿a dónde regresan? O sea, para sí, ellos no. no te quedas hay, allá, no,
1: no hay un regreso.
0: Eh, eh, a ver, los, eh, los jugadores de Haití, ¿tú crees que los pocos que tienen presencia en Europa, aunque sea en clubes de segunda, no, no pueden regresar? Bueno, los argentinos, los uruguayos, los bueno, brasileños, no. Que fracasan en Europa, ¿dónde regresan? A México. Porque, bueno, o van a México porque saben que. Si van a Argentina, no van a recibir el dinero que ellos quieren. O sea, entendamos que México se convierte, junto con la MLS, claro, nomás que acá eh, ya prácticamente en estado de decrepitud, eh, en, en México se convierte en una liga de desahogo para el que fracasó allá. Y también está para eso la MLS. Pero, eh, pero por eso te digo, o sea, bueno, y los trinitarios que están en Europa, ¿tú crees que dicen...? Pues no, le echan ganitas. En cambio el mexicano dice, ah, pues si no me va bien. Al rato Chivas aparece y me paga una millonada. No, pues al cabo luego Tigres, como Jorge Sánchez, Tigres o Monterrey se lo lleva. Entonces eh, ellos, ellos tienen una liga de apapachamiento que no tiene el resto del mundo. A ver, dime, dime qué jugador en Europa se puede regresar a, a, a su país sabiendo que le espera una vida igual o, tan, o eh, de pagada. ¿Tú crees que los africanos pueden encontrar eso? ¿Tú crees que los, los mismos asiáticos pueden encontrar eso? ¿Tú crees que las figuras que estamos viendo en Italia y en Inglaterra de Corea del Sur prefieren regresar a su liga? No, porque no les van a pagar lo mismo y no van a tener el mismo nivel de competencia. México te ofrece... Eh, ahora sí, aquí sí... México eh, es, eh, es una madre fervorosa, la Liga MX es una madre fervorosa que dice ¡Ay, pobrecito de mi hijo que fracasó por allá! Véngase por acá que yo lo voy a chiquear, le voy a pagar más y si no le va bien, si no triunfa, no se preocupe. yo lo Eso es la Liga MX y lo hemos visto con cuantos que, que estuvieron repatriando. Bueno, lo acabamos de ver con Laines, lo vimos con Diego Reyes, lo vimos con Carlos Salcedo, lo vimos... El que tú quieras, Eli.
1: Sí, seguramente lo vamos a ver con Gutiérrez, Pisuto, pues han regresado. Han, han, reg han regresado muy rápido, para mi gusto muy rápido. Eh, pero bueno, en eso tienes toda la razón, Rafael Ramos. y eso que es Eli. muy temprano, pero sí te gira la ardilla temprano. Pues cuando puedes regresar. <risa> a esa, tranquilidad, a esa tranquilidad de la liga mexicana pues siempre va a ser siempre va a ser una alternativa eh, acá lo, lo podemos medir de diferente forma no y seguramente el jugador va a decir bueno a ti qué yo quiero regresar sigo compitiendo me pagan bien estoy cerca de mi familia estoy en mi país eh, como bien lo que me gusta eh, estoy donde me gusta pero pero la, el, el nivel de competitividad, el nivel de crecimiento como jugador que yo creo que a los 28 años todavía tendrías para dar más, pues hasta ahí hasta ahí te quedas, o sea, te
0: lo, te lo pongo así
1: y vas de regreso en una liga que por supuesto te va a exigir menos que no te va a presionar si las cosas no salen bien rápido, y te estancas y nunca alcanzaste probablemente tu máximo nivel. A mi gusto, el Guti nunca alcanzó su máximo nivel. De Pisuto no te puedo ni decir porque ni lo vimos jugar. Eh, lo del Aines se quedó con las mismas tendencias te que tenía de la liga manera. mexicana y la sigue arrastrando y la seguirá arrastrando probablemente, no porque tampoco ha cambiado sí. mucho.
0: Te lo pongo de esta manera para que esa explicación que con ese... Eh, con esos momentos eh, brillantes que tengo de ejercer mi paternidad contigo. Y yo te pregunto algo, Elizabeth Patiño. A ver, Laines, eh, eh, el mismo eh, eh, Guti, quien más, Chucky Lozano, que anda en... Es decir, todos esos jugadores que han vuelto a México, si hubiera habido una oferta de la MLS mejor que la de México, ¿dónde habrían ido?
1: A la MLS.
0: ¡Claro! Sí. O, o sea, eh, no es que se identifiquen con una liga, no es que se identifiquen con, con la casa, se identifican con recuperar el confort que, 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 que todos los días les permita decir pues mira, no la hice en el Betis, dirá Diego Lainez, pero imagínate que se lo lleve, qué sé yo, el, el que en Nueva York y que despierte y diga pues ya no juego en el Betis, no juego en Europa, no voy a ir a la Champions nunca, pero aquí tengo la estatota de la libertad. Así es el jugador Bueno, no todos, ¿no? pero la mayoría es así. Eli.
1: Y sí, y, y no lo van a Y Rafa, pues no está mal. Eh, eh, es válido. No, está sí mal, está, cada... está mal. Y no, no está mal. Sí, está,
0: está mal. Está mal para
1: ti. Puede estar mal para mí, pero al final el jugador decide cuál sea, cuál es el destino y si ellos se sienten... A ver, siguen compitiendo. Siguen ganando dinero siguen ver, representando un equipo, siguen entrenando todos los días, a ver, para ellos la vida sigue tan normal en, en, en el equipo en el que estén, claro, no estás a la máxima competencia, a la máxima exigencia ni te pones un poco Pero incómodo es que... para ver si puedes crecer no les gusta estar incómodos y, y no por eso quiere a decir a ver, que Lesslie. están mal porque a ti y a mí nos llega a gustar que tengas que seguir picando piedra que no te sientas cómodo, que tengas que comer banca, bueno, si al jugador no le gusta no quiere decir que esté mal, eh tu verdad no es la absoluta, voy, Rafael Ramos, ni la mía.
0: Te voy, a, te voy a explicar por qué sí. Cuando todos estos jugadores deciden irse a Europa... Digo, eh, me encontré la otra vez las declaraciones de Laines. Este ha sido mi sueño de toda la vida. Me voy a quedar ahí hasta que triunfe. Nunca regresaré como un fracasado. Y lo mismo han dicho todos los que se han ido. Entonces, quiere decir que fuiste un falso, un hipócrita un mentiroso cuando te fuiste o eres un falso, un hipócrita o mentiroso y mentiroso cuando regresas. Porque de repente yo no puedo creer que el jugador eh, te, 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 te diga que está dispuesto a ser un espartano en el fútbol de Europa que prefiere morir a fracasar y que de repente regrese ahora sí con la cola entre las patas. No, Eli, sí, o sea, es decir, cuando te traicionas a ti mismo cuando, cuando eh, buscas el escenario de confort y de cinismo, de decir, es mi vida, yo sé lo que hago. No, Eli, perdón, pero eso lo único que es es la reacción de un fracasado. Eso no me lo puedes sacar de la cabeza porque, insisto, te estás, estás denigrándote a ti mismo con las, los juramentos que hiciste y tu realidad. Te rendiste te rendiste. Orbelín Pineda, la mafia de Braga no lo dejó jugar en el Vigo, se fue a Grecia y se va a quedar en Grecia. ¿Sí? Y yo pregunto, Laines le dieron la oportunidad en Portugal. ¿Y qué hizo el tipo? Nada. Mentirse a sí mismo. Yo no soy el culpable. El culpable es el Braga. Yo no soy el culpable. El culpable es el Betis. Cuatro entrenadores de alto nivel estuvieron manejándolo y no fueron capaces de meterlo en cintura al, al niñito llorón para que desarrollara sus facultades. No, Eli, no papaches al jugador. No, mexicano. No, lo hago, no, le hagas creer que regresar Pero una cosa es lo que, que, que nosotros vemos y otra, Me cosa, y otra
1: cosa es lo que ellos viven. Yo, mira, desde, desde, que se, desde que se le fue Chucky al Guti de Holanda en el PSB, eh, ya andaba tristeando, ¿no? Luego con Smith, creo que era el entrenador, no jugaba. Sí. Se peleaban. Eh, lo, lo, lo detestaba literalmente lo detestaba porque eso dice la gente que está cerca cubriendo al equipo, no lo tomaba en cuenta a veces ni para los interés cuadras
0: yo, discriminación yo, eh, yo no creo esa que, la que Gutiérrez
1: tal vez, no haya, tal vez no haya querido, porque él lo intentó pero las puertas se le fueron cerrando se fueron acabando las opciones y cuando el mundo se viene encima y te ofrecen más dinero te regresas, pero Rafa por eso no me gusta generalizar. Yo no sé cómo vivió Eric Gutiérrez esta situación. Ya lo hablará a lo mejor si es que si regresa a México y se da esta situación con Chivas, porque tampoco lo han hecho oficial. Eh, todos están esperando a que termine junio para comenzar a ser oficiales las, las contrataciones. Entonces, eh, pues bueno, habría, habría que preguntarle un poco más al jugador. ¿Por qué? ¿Por qué lo decide? No la Inés, porque la Inés creo que es un chavo que está medio mariadón y ya tendrá tiempo para ubicarse en una realidad. ¿Mariadón, dijiste? Mariadón, mariadón. Mariadón ah, no perdón, sé, perdón, perdón. <ríe> creo que creo que no, pero mariadón sí. Entonces, eh, esos papás, que no sé si sea eh, la situación en quien más se tenga que apoyar para ubicarse en su realidad, parece que no. Pero eh, pero a mí me gustaría sí, que Gutiérrez lo diga, que Pisuto lo diga, porque Pisuto se fue muy convencido con todo el escenario adverso. ¿eh? Yo dije, Pisuto se va a quedar pase lo que pase. Y pues no, se
0: quedó
1: ahí ahí está de vuelta. No hay tanta resiliencia. En el, en el jugador mexicano, como a lo mejor algunos como tú les gustaría, pero también decir que no lo intentaron, pues es cegarnos y no escuchar la otra parte de la historia. Tal vez sí lo intentaron y definitivamente las puertas no se abrieron, Rafael Ramos, no se abrieron, pero, eh, pero todavía que hay que esperar a que se haga oficial porque ya candidateaban también al Chucky, que regresa a Guti, o sea, todo mundo ya lo quieren poner en Chivas, todo mundo.
0: Eli Patiño es la Diego Laines de este podcast, he dicho. Bueno, a propósito, eh, me estaba enterando, eh, ya no me acuerdo cómo me llegó, y se lo pregunté a Rafa Márquez Lugo ayer, ahí en el comedor del estadio, eh, la lesión de, digo, ya saliendo, olvidándonos de selección, de solucionar la vida social, moral, emocional, financiera, política de los jugadores, y me decía que sí, que la, que la lesión de Alexis Vega es idéntica a la de él. Y me comentó algo, eh, me dice, le dedican tres días a rehabilitarlo para que, y dos a, a entrenar para que pueda estar listo. O sea, eh, 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 Márquez Lugo, que tiene una lesión idéntica a la que ahora sufre, que tuvo una lesión idéntica a la que sufre Alexis Vega, y lo vi eh, eh, con ese sentimiento del exjugador preocupado por el jugador. Él, él sí cree que va a ser muy complicado el futuro de Alexis Vega. Y esto obviamente lo traigo a colación porque es la transición Liga MX y selección. O sea, eh, la, la selección debe olvidarse de Alexis Vega, y de, eh, así como de Raúl Jiménez. Pero bueno, vamos a la Liga MX. A ver... Eh, que, dime, dime, o sea, ya llegó Quiñones, va a llegar Quiñones, es cierto, lo de Quiñones, digo si llega Quiñones, el Cabecita Rodríguez no creo que vaya a volver a jugar y, y esta situación me, me deja muy en claro que el América es candidato al título, o sea sí, el América siempre debe ser considerado obligatorio que, sea, que busque el título, pero hoy, hoy es de esos momentos en los que está ya todavía una rayita arriba de exigencia.
1: Ah. O sea, es oficial, eh, en cuanto a los medios que cubren a la América, ayer.
0: O sea, no es oficial. Ayer,
1: en cuanto a los medios, o sea, los que siempre están ahí dando las exclusivas de la América, ayer sí, inclusive algunos ofreciendo disculpa porque eh, horas antes, Jardines, eh, si lo pronuncié bien, había dado una conferencia Yardine, y parecía que se alejaba esa posibilidad de Quiñones. 24 horas después dicen, no, 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 Quiñones llega mañana. Bueno, eh, al parecer sí, lo de Quiñones ya solamente es cuestión que, que arreglen el tema salarial, es el, es el único detalle que falta para que llegue a la América. Yo coincido contigo, me imagino que si llega a Quiñones buscará su salida, Cabecita Rodríguez, me imagino, o sea, o, o para qué lo tienes, si tienes disponible a Cabecita Rodríguez y a Quiñones, ¿tú por quién crees que se decida el entrenador? Tampoco hay que ser científico ...del fútbol para saber... No, no, si no, no, que andar no, no. ...por el mejor extranjero en este momento de la Liga Mexicana... ...que ese es Julián Quiñones. Entonces, es una, es una gran contratación, probablemente la contratación del torneo... ...este América, de medio campo para adelante, ayer que lo repasábamos... ...y cuando esté completo, porque no va a estar Cendejas para el arranque del torneo? Porque le, le falta prácticamente toda la columna vertebral... ...incluyendo a Fidalgo que está expulsado para arrancar ante Juárez esta fecha 1... Pero América completo, pues va a ser candidata, a ver, va a ser sabrosísimo ver un América rayado, Rafa. Hoy sí con Quiñones está mucho más parejo el plantel de América con el de rayados. Eh, o
0: sea, es, le falta un buen defensa central, eh, o sea, sí. eso, eso le sigue faltando. Sí, le o sea, sigue con faltando, Aranjo.
1: pero mira... De que se van a divertir igual les van a hacer eso va a pasar con, con el América y el mismo entrenador brasileño dice yo voy a buscar que sea ofensivo y que mi equipo salga y proponga, promete situaciones espectaculares hay que ver cómo se presenta el arranque del torneo que va a ser difícil para muchos equipos, eh, ante un Juárez que más o menos se ha armado, más o menos pero su refuerzo de lujo es Avilés Hurtado, que sabemos que Avilés te da 10 partidos buenos en la Liga Mexicana, comienza el momento pero, importante y se va diluyendo como le ha pasado en todos los pero, equipos pero, que a ver, en
0: el yo vi, yo vi un listado, por ejemplo, de Juárez y Mazatlán. La idea de renovar, digo, hablo de dos muertos, dos equipos que, que, que si desaparecen a nadie le importa. Pero bueno, eh, yo vi la intención de renovar con jugadores jóvenes las plantillas de los dos equipos, y eso me parece interesante, porque, bueno, por lo menos ya están sacando a los vejestorios, a los tipos eh, momificados que le estaban haciendo daño, pero no, no garantiza nada, estoy de acuerdo contigo, La, eh, pero en, en América, eh, es, eh, eh, qué bueno que tenga más poder ofensivo, pero tú sabes que por mucho, si tienes mucho poder ofensivo, pero de repente eres débil atrás, y el equipo contrario se da cuenta, entonces va a estar más dispuesto a explotar tu debilidad que es tan evidente con Araujo, por ejemplo, que eventualmente a, las a temerte por tus condiciones ofensivas. Es el América, eso agrega un plus es el América y esto significa muy puntualmente que más allá de lo que representa enfrentar al América y que todos los equipos dan el extra, bueno, también eh, el hecho de que se presente más agresivo, pero un entrenador eh, mañosito que conozca este tipo de situaciones, las va a poder capitalizar de manera eh, muy sabrosa eh, y, pero los demás equipos, yo no sé si el resto se ha armado correctamente Monterrey me queda claro Tigres eh, Tigres me parece que se dejó envolver por, por eh, eh, todo el humo, todas los, eh, las burbujas del título y no hizo el esfuerzo necesario que, re, que re, eh, reclama el equipo. Eh, y de ahí en fuera, bueno, Chivas esperando lo del Guti, eh, no se sabe todavía cómo va a resolver el problema de los goles. Eh, porque el Guti no les va a resolver el problema de los goles no, y yo no sé si Pablo El no.
1: tema de Chiva Rafa que yo pensé, yo pensé eh, que ya habían descartado a Alan Pulido y dicen que no, que puede, o sea, que se podría hacer oficial la llegada de Gutiérrez Pero y enero. de Pulido. No, que de una Pero
0: Pulido es que,
1: que ya, porque ya ves que había dicho que según no, que Pulido tenía que quedarse todavía seis veces más y si llegaba al fútbol mexicano porque también lo quería Cruz Azul. Eh, sería hasta, hasta el próximo año, pero que dice, que dice mi mamá que siempre no, que puede que Alan Pulido sí sea parte de Chivas para este torneo. Aún así, para los chivermanos que se ilusionan demasiado y espero no ser demasiado cruel tampoco de este lado, porque en algún momento Pulido creo que hasta me bloqueó y se enojó conmigo porque hice una bromita sobre aquel tema del escapismo que tuvo y, y toda esta situación del secuestro, que obviamente era un tema delicado, pues tal vez sí la regué, pero para mí Alan Pulido como futbolista ya fue, Rafa, ya fue. Cartucho quemado, ya es un jugador que está en la Liga del Retiro, que sí, ya creo que lleva siete goles en el año. Está perfecto, qué bueno que los números más o menos lo vayan acompañando, pero es más lo que se lesiona que lo que puedes ver como efectividad en la cancha con Guadalajara. Entiendo la urgencia no de Guadalajara. Y lo que acabas de decir de Alexis Vega, ¡Qué fuerte! Yo me acuerdo que Rafa Márquez Lugo estuvo aquí en Pachuca ya en la parte final de su carrera, la lesión de la rodilla, como tres o cuatro años me imagino, ya lo dejó en un nivel muy bajo futbolísticamente. Se retira joven Rafa.
0: Sí, 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 bueno, eh, no tan joven pero se retira todavía en condiciones de haberle ofrecido algo al Guadalajara que no se consigue finalmente Bueno, parece que ya el productor quiere que nos vayamos y yo también tengo que irme ya al aeropuerto, así que bueno pues eh, cerremos el podcast ¿Alguna recomendación musical Elizabeth Patiño?
1: Eh, claro que traigo recomendación Nada más digo rápido la jornada Rafa Mazatlán, Pachuca, los Pumas San Luis Rayados eh, Tigres contra Puebla, Atlas Cruz Azul Toluca Necaxa, Santos Gallos y León contra Chivas, este puede ser un buen partido para el arranque del torneo mexicano y la recomendación musical, no sé si ya la viste, seguramente ya viste a Shakira convertida en sirena, el video está sí. espectacular Shakira y Manuel Turizo Copa Vacía Shakira se ve hermosa, la rola está buena está perreable eh, que tengas buen viaje Rafa y pues seguirás el paso de de la selección mexicana. Qatar no es mayor rival de lo que hemos visto hasta el momento. ¿O sí?
0: No. Y, y lo que te había dicho, es muy probable que Queiroz, si México le gana, eh, terminen despidiéndolo aquí mismo, eh, en, en Estados Unidos. Cuidado. Bueno, vámonos. Chao.